0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit, c'est parti pour l'épisode du jour si je devais planter le contexte, donc euh, Géraldine, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Les femmes et l'amour », avec cette intention d'autoriser de, de libérer les femmes de, à sortir des injonctions. Et aussi, ce que j'ai énormément aimé, c'est que vous parlez des hommes, des nouveaux romantiques. Et je crois qu'avec qu cette lecture, on va vraiment pouvoir créer comme un nouveau paradigme pour pouvoir se sentir plus épanoui en amour, dans une société moderne et encore, ma foi, un peu patriarcale, on doit le dire. <rire> Donc,
1: bienvenue <rire> Merci, Betty
0: <rire> Donc, on s'était parlé euh, à l'occasion d'un autre livre euh, que vous aviez écrit. Aujourd'hui, on, on se parle à propos euh, des femmes et l'amour. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc vous êtes autrice, euh, vous accompagnez les femmes, vous créez des cercles de femmes, vous aimez créer ces espaces dans lesquels justement la parole est libérée. J'ai la sensation que vous avez vraiment fait ce travail en fait dans ce livre d'aller décrire chaque femme qui peut vivre des embûches vis-à-vis -vis de l'amour et euh, j'ai juste envie qu'on revienne sur justement, ce que, ce que vous me disiez là en aparté, puis j'ai dit « Ah, oh non, parce que c'est super intéressant <rire> !» euh, Sur pourquoi vous avez écrit ce livre, vous me disiez vous l'avez écrit pour elle, pour les femmes. Quelle était votre intention de départ
1: je me, je me revois très bien le jour où j'ai décidé d'écrire ce livre. Euh, J'étais en consultation, et euh, ce jour-là, j'ai reçu plusieurs patientes qui avaient... Euh, le même, la même parole, la même souffrance, et qui me témoignaient, alors qu'elles ne se connaissent pas, qu'elles ont des âges différents, voire même d'origines des, des, euh, socioculturelles différentes, euh, qui me témoignaient de même situation, de même souffrance, de même petite phrase. Et je me revois vraiment, vraiment comme si c'était hier. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre pour toutes ces femmes qui pensent de la même façon, qui ont des croyances limitantes, qui, qui subissent les injonctions de la société, qui, qui me rapportent toujours les mêmes petites phrases qu'on leur dit dans leur entourage. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive ce livre parce que en fait, dans cet instant, j'ai vu l'évolution euh, d'une parole confiée par les femmes sur... Euh, euh, je, je, je consulte depuis, euh, depuis 25 ans euh, je suis spécialisée à l'accompagnement des femmes disons depuis, euh, depuis euh, 20 ans et donc sur 20 ans j'ai vu une évolution euh, d'une certaine souffrance euh, et, et j'avais envie voilà, d'un livre qui vienne euh, faire un constat de mon observation auprès des femmes qui sont représentatives des femmes dans notre société et euh, des difficultés qu'elles rencontrent. Et j'avais envie d'écrire ce livre pour qu'elles en prennent conscience, que les, les personnes qui ne me consultent pas, plein d'autres prennent conscience, et qu'elles puissent se libérer, en effet, euh, des injonctions de la société, de la pression sociale, des normes, et s'autoriser leur choix, euh, s'autoriser un certain nombre de choses, et surtout, se sentir euh, plus libre et en paix avec elles-mêmes dans leur différence de parcours concernant la rencontre, la maternité, euh, la place de, de leur place dans la société, euh, leurs décisions... Euh, dans leur vie, voilà, de, de, à quoi elles veulent donner plus de place. Euh, euh, or, aujourd'hui, dans notre société, on demande aux femmes de cocher toutes les cases, mais en même temps, on ne leur donne pas la possibilité d'occuper tous les espaces, et en tout cas pas de la même façon que les hommes. Et en tout cas, je, j suis, je me suis cantonnée aux, aux, aux relations amoureuses et à la rencontre, J'aurais pu parler aussi de tout plein d'autres choses que, que des inégalités que nous rencontrons dans notre vie mais, de femmes. Mais je me suis cantonnée, bien entendu, à, à, à la rencontre et, et j'ai eu suffisamment à dire pour faire au moins un livre.
0: Ah oui, et honnêtement, c'est très complet. J'ai trouvé que c'était aussi très documenté. J'ai vraiment eu l'impression de, de lire tout un panel en fait, de possibilités de, de blocage, de difficultés, de, de situations que les femmes peuvent vivre, en fait. Et je trouve que ça donne ce sentiment de oh, « je ne suis pas toute seule, en fait, c'est pas moi qui ne suis pas normale ». Il
1: euh, y a aussi
0: des programmes qui nous sont, euh, j'ai envie de dire, transmis dès la naissance, voire autres, mais euh, des programmes qui font qu'à un moment donné, on comprend en vous lisant pourquoi on n'arrive pas à trouver l'amour sincère Pourquoi on n'arrive pas à bâtir une relation Parce qu'il y a aussi bah, la société, la manière dont on a été éduqué, les injonctions qu'on nous a transmises. Et il y a notamment un, un moment dans votre livre où vous dites « mais il y a le, le burn-out de la rencontre ». Moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup parlé de ces femmes qui cherchent l'amour qui font plein de rencontres et puis vous parlez beaucoup de la société moderne des rencontres en ligne etc et puis qui à un moment donné font un burn-out en pensant même qu'en fait c'est elle qui ne mérite pas l'amour mm -hmm. que le le, 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 la rencontre elle ne peut plus avoir lieu qu'elles mm -hmm. peut sont peut-être même pas faites pour l'amour, il y a, mm -hmm. y a cette lassitude contrebalancée de l'espoir avec une touche de dépendance affective parce que des fois on réunit tout ça et en fait de comprendre vous avez dit cette phrase, moi ça m'a beaucoup marqué et même si la femme rencontrait un nouveau romantique, on en parlera un peu plus tard du concept que vous avez décrit, un homme bien, pas un bad boy, celui qui potentiellement pourra la rendre heureuse, potentiellement elle ne pourrait même pas savourer cette rencontre, parce qu'elle a été programmée pour aimer l'homme viril, la masculinité, la masculinité toxique, que vous décrivez très bien dans votre livre. Pour, le, pour, le, pour laquelle, en fait, les, les hommes ont aussi été programmés. Et je trouve que de prendre chacun conscience, soit une femme ou un homme, de nos programmes qui nous empêchent d'aller vers l'amour, c'est hyper important. Vous avez décrit, euh, je pense, énormément de choses dans votre livre. Aujourd'hui, vous parlez de, de l'amour dans notre société moderne. Est-ce que vous pourriez, euh, en quelques mots, euh, nous donner quelques clés, justement pour se protéger de, bah, des rencontres amoureuses à, à, à notre ère actuelle.
1: Je dénonce beaucoup euh, les rencontres en ligne sur les, les, les sites de rencontres, alors que euh, pendant des années, euh, j'étais euh, convaincue que ça pouvait faciliter la rencontre euh, de personnes qui ont des rythmes de travail décalés, euh, qui vivent euh, loin des grandes villes, euh, qui sont isolées pour une raison euh, ou une autre. Et je me suis euh, vite aperçue au gré des témoignages, euh, principalement des femmes puisque c'est elles qui me consultent, euh, je me suis vite rendue compte en fait de euh, l'errance euh, que cela peut être euh, et de la structure elle-même des applications et des sites de rencontres qui nous font avoir un rapport à l'objet, puisque c'est un catalogue qu'on feuillette, on met, euh, on, on met dans les favoris en mettant un, un cœur ou en passant la page. Euh, euh, le crush se fait, la rencontre se fait euh, parce qu'on s'est mutuellement euh, euh, liké. Euh, et puis ensuite, euh, il y a une conversation qui va être euh, euh, assez superficielle. Donc, en fait, ce que je dénonce, c'est euh, notre modernité, que ce soit les sites, les, les applis de rencontre, mais aussi nos smartphones, qui, euh, si nous n'en avons pas conscience, vont euh, nous mettre euh, en, en relation avec l'autre comme s'il s'agissait d'un objet. C'est vraiment le, la problématique de, du côté virtuel qui fait qu'un certain nombre d'individus euh, ne se rendent pas compte qu'il y a un être humain derrière euh, cette image, cette photo, euh, ces mots qui sont euh, euh, tapés dans le dans le chat. Et euh, ce qui m'a été euh, rapporté aussi par des hommes, euh, c'est euh, le sentiment en fait de ne pas être considéré comme un être mais plutôt comme un objet mais ça c'est vraiment notre société qui de, de, de consumériste euh, qui nous amène à, euh, subir ou faire subir une relation à l'objet euh, avec, euh, avec les autres. Et ce que j'ai découvert au gré de mon enquête, c'est que euh, euh, les femmes sont d'une certaine façon utilisées pour avoir euh, du trafic sur les sites de rencontres, puisque par exemple, il y a un grand nombre de sites et d'applications où c'est gratuit pour les filles, comme en discothèque à notre adolescence, Là aussi, hein, euh, on peut dénoncer hein, la gratuité de l'accès euh, aux discothèques pour les filles pour être sûr que les gars viennent. Donc, qu'est-ce que ça dit ben, Ça met les femmes euh, dans cette posture, une fois de plus, de proie, d'objet, euh, où on les utilise pour faire venir et donc euh, pour faire payer les hommes, puisqu'en fait, sur les applis et les sites, sur certains sites, c'est comme ça. Euh, quand une femme arrive sur un site de rencontre, elle va être sursollicitée, euh, par les hommes, quand un homme arrive, ça va être plus compliqué d'entrer en contact avec des profils qui l'intéressent, parce qu'en fait, euh, euh, les, certains sites et certaines applis de rencontres sont structurés pour que l'homme, voyant que ça ne fonctionne pas, prenne un abonnement, et une fois qu'il prend un abonnement, voum, il a accès à, à un grand nombre de profils féminins. Euh, donc, je, je dénonce un certain nombre de, de, de choses de cet ordre, pour faire comprendre, en fait, aux, aux, aux femmes, mais aussi aux hommes qui me liront, que notre modernité amène des comportements qui peut euh, nous faire violence, qui peut être violent pour nous en fonction de nos valeurs, de notre sensibilité, ce que nous cherchons à vivre et, et, et les personnes que nous cherchons à rencontrer. Et que nous devons en avoir conscience pour se protéger. Et vraiment réfléchir sur la pertinence de la rencontre en ligne, la pertinence aussi de de conversation en ligne plutôt que de se voir. Et je ne suis pas contre le progrès, je suis pour le progrès parce qu'il facilite un certain nombre de choses, l'accès à la culture, une démocratisation de l'information. Euh, enfin voilà, il y a, il y a la modernité euh, a, a a des effets extrêmement positifs. Sauf qu'on a mis entre nos mains euh, des outils euh, de communication sans nous donner de mode d'emploi, et ça fait beaucoup, beaucoup de, de casse, Et notamment dans la rencontre amoureuse, et les femmes euh, sont beaucoup plus exposées à une forme de violence euh, dans notre modernité et sur les sites de rencontre. Par exemple, euh, les femmes subissent beaucoup plus de cyberharcèlement que les hommes. Euh, les femmes euh, sur les sites de rencontres euh, vont se sentir beaucoup plus objetisées euh, et vont euh, être face à des situations qui vont euh, euh, être compliquées pour elles par exemple quand elles s'aperçoivent que euh, l'homme a euh, cinq conversations en même temps euh, ça peut réveiller un certain nombre de... de... C'est-à-dire une fois c'est gérable au bout de la dixième fois, c'est là qu'arrive le burn-out de la rencontre. Donc, il y a une vigilance à avoir et, et une connaissance de cet environnement à avoir et des décisions à prendre en tant que femme sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important, euh, comment me protéger et faire attention dans cette jungle.
0: <rire> oui, complètement. et, je, et je, Avec beaucoup de justesse, je trouve que vous transmettez ça, c'est Finalement, ce, cette jungle, elle vient appuyer ou mettre en lumière euh, à la fois nos mécanismes, notre passé, nos blessures, et puis des, comme des rouages ou des mécaniques de, de rencontres et de pensées ou de phénomènes sociétaux qui font que c'est important de reprendre conscience pour reprendre son pouvoir. Et notamment, vous parlez un moment dans le livre de la question du désir, qu'en fait, quand on est dans cette euh, phase de rencontre, on peut confondre l'amour et le désir. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus mmh.
1: C'est vraiment quelque chose que, que j'entends euh, très, très, très fréquemment euh, en consultation euh, et aussi ce que j'observe dans notre société euh, en, en, en observant euh, les êtres vivre Et il y a euh, la quête de l'amour, la quête du prince charmant, euh, principalement chez les femmes, euh, et euh, une urgence à la rencontre qui va faire que quand elles vont rencontrer un être pour qui elles vont avoir du désir, elles vont tout de suite le transformer en amour. Parce que dans notre société, euh, c'est plus autorisé qu'une femme ait du désir si elle est amoureuse plus que qu'elle ait du désir sans amour ça c'est pour les hommes alors ça paraît très cliché quand on dit mais n'empêche que c'est dans les inconscients moi j'entends ce type de choses de femmes jeunes, modernes informées, cultivées euh, voilà on pourrait se dire oh là là mais c'est cliché et à chaque fois que j'écrivais mes, mes chapitres dans ce livre je me disais mais attends, mais t'es dans les clichés, on va te dire ces clichés ». Oui, et donc c'est des, des images qui
0: sont transmises. Comme oui, vous dites, c'est la bonne fille ou la pute, exactement. entre deux. Voilà.
1: Et l'homme, lui, s'il est célibataire, euh, bah, il est libre, c'est un conquérant, et s'il a plusieurs euh, conquêtes... Euh, soit en même temps, soit à la suite. Euh, ben, Ce n'est pas un problème. <rire> ça n'est pas un problème. Et une, une femme célibataire, on ne va pas porter le même regard sur une femme célibataire. D'ailleurs, on va lui dire au bout d'un certain temps, mais comment ça se fait, jolie comme tu es, que tu ne rencontres personne Jolie comme tu es. Donc déjà, on voit le côté réducteur. Il faut qu'elle soit avec quelqu'un. Si elle n'est pas avec quelqu'un et qu'elle est jolie, c'est pas normal. Donc, il y a les jolies, il y a les moches. Donc, les jolies, elles ont le droit d'être en couple. Les moches, c'est pour ça qu'elles sont sont pas en couple. Enfin, hé, allô, c'est quoi ce truc Elles ont aussi un cerveau, une personnalité, mmh. du charme, des choses à partager. Euh, mais on voit que on, 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 les critères ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes dans plein de domaines. Mais en ce qui concerne la rencontre, ces petites phrases-là me sont rapportées par mes patientes, et donc en effet ça peut paraître cliché, mais en fait c'est ce que les femmes vivent tous les jours, et c'est les petites phrases qui leur sont assénées tous les jours, et, et ça ça les rend, ça les fatigue, ou ça les rend confuses, et ça va fausser aussi leur choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné elles ne savent plus si elles ont réellement envie d'être en couple ou pas. Euh, quelle est la différence entre vouloir rencontrer vraiment l'amour et être en couple, déjà euh, et euh, par rapport à l'enfant aussi euh, l'horloge biologique et, et les petites phrases du genre bon bah écoute euh, là euh, tu as dépassé 30 ans il faut te dépêcher parce que si tu en veux plusieurs euh, mmh. l'heure est comptée on lui demande même pas si elle veut ou pas un enfant mmh. on décide déjà pour elle qu'elle qu en veut et que là il faut qu'elle se dépêche donc c'est toutes ces injonctions là Certains diront « Oui, mais il ne faut pas tenir compte de ces phrases. » N'empêche que, suivant notre sensibilité, suivant notre personnalité, et puis surtout la répétition des messages, font que ça crée une fragilité chez les femmes et que ça vient soit les culpabiliser, soit les faire douter de leur propre choix, soit les, leur faire choisir une orientation normée, alors qu'au fond, elles n'étaient peut-être pas faites pour ça.
0: Oui, d'ailleurs, vous citez une étude au euh, tout début du livre euh, qui avait été faite euh, où on... c'était euh, donc une étude avec des petites filles et des petits garçons à qui on présente euh, des yaourts qui ont en fait été salés. Et donc, les, les, les petits garçons qui goûtent le yaourt devant la caméra instinctivement font burk et les petites filles font mmh, « c'est bon !» Parce qu'en fait, des petites les filles, euh, et ça, j'en parle dans un article sur le genre, on leur a inculqué l'idée qu'elles devaient plaire. Mm. Elles devaient faire ce qu'il fallait pour plaire, et je trouve ça induit cette idée de... Euh, mince, bah alors si, si je ne tombe pas amoureuse, si je ne rencontre pas la bonne personne, si je n'arrive pas à être en couple, alors c'est de ma faute. C'est que je ne dois pas être comme il faut, ou je ne dois Exactement. pas faire ce qu'il faut.
1: Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça que la... la... La phrase en exergue d'introduction à mon livre est euh, « on nous a appris euh, à nous faire aimer et non pas à aimer ou à nous aimer ». Enfin voilà, je me souviens plus exactement de ma phrase, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on on nous apprend à nous faire aimer, donc on nous apprend à être aimable, mmh. mais on ne nous apprend pas à choisir. Oui. Et, euh, et, et dans, cette, euh, dans cette expérience, initialement c'était un casting pour une pub, en fait. Oui. Euh, et euh, et l'expérience a été faite deux fois, une en Espagne, je crois, de mémoire, et une aux États-Unis. Et euh, le résultat était le même. Et euh, le réflexe en, en bas âge, elles sont petites dans cette étude, hein. ça doit être autour de 5-7 ans on voit que le réflexe immédiat, c'est de sourire parce qu'on leur a donné un petit un pot de yaourt qui est censé être bon. Elle sourit, le goût est franchement euh, pas agréable, mais le premier réflexe, c'est de sourire parce qu'on leur a appris à sourire, donc on leur a appris à être aimable. Et on nous a appris euh, à être, à être aimable, à dire bonjour, à sourire. Euh, et ce, ce type d'éducation les, les garçons ne reçoivent pas la même éducation. Je parle à un moment donné aussi des jouets, euh, les filles qui sont autorisées à jouer à la poupée et pas aux voitures, et les garçons qui sont autorisés à jouer euh, à la guerre euh, aux voitures, mais pas aux poupées, alors que les deux ont envie des deux. Oui. Et, que, et la peur que ça vienne oh, euh, changer leur identification à leur genre ou euh, avoir une incidence sur la sexualité, alors que euh, c'est absolument pas... Euh, euh, le cas, c'est pas parce que des enfants jouent euh, avec ce que l'on considère être pour eux ou pas que ça va changer euh, euh, leur choix. Euh, donc, on voit dans, que dans l'éducation, ce qui nous a été transmis, mais c'est pas seulement les parents, c'est aussi la société Bien sûr. Euh, les contes de fées, euh, les films, un, un certain nombre euh, d'informations autour de nous, les pubs. Mmh. Euh, cantonne la femme a un rôle et a un comportement spécifique oui. et les hommes a un rôle et un comportement spécifique et ça va en effet orienter aussi notre posture dans la rencontre et dans notre façon d'interagir avec euh, les hommes, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être comme les hommes euh, je suis en train de dire et c'est ce que je tente de, de transmettre comme message aussi dans le livre c'est que je suis pour une égalité euh, pour que les femmes puissent être en contact avec, en effet, leur puissance, euh, euh, leur, euh, leur puissance, leur personnalité, leur confiance en elles. Euh, euh, voilà, mais, mais... qui Comment
0: Leurs envies. Leurs envies, exactement. De, parce de quelque qu chose qui est différent Et... de ce qu'on s'attend d'elles, en fait. Exactement. Et Exactement. cette étude ça montre bien qu'il je pense qu'il y a une partie des personnes notamment que vous et moi on rencontre en consultation qui se sont construites en ce qu'on appelle en faux self c'est à dire mm -hmm. en dehors d'elles-mêmes mais en, en accord avec ce qu'on attendait d'elles et finalement ce que vous décrivez dans le livre c'est que ça concerne aussi les hommes puisque effectivement dans ce que vous dites c'est à dire qu'on a, on a des attentes vis-à-vis -vis des petits garçons et des hommes en devenir parler de la masculinité toxique euh, et de cet attrait qu'on peut avoir à un moment donné dans notre vie pour le bad boy l'homme viril d'ailleurs quand on demande aux femmes c'est quoi ton type d'homme souvent beaucoup décrivent ce, ce fameux bad boy d'ailleurs beaucoup véhiculé dans les films les histoires etc et, et j'espère que c'est en train de que c'est en train de changer je pense euh, votre euh, votre livre euh, va ouvrir ça aussi et pour une petite anecdote personnelle, euh, je me souviens, donc euh, je ne sais plus en, en quelle année ce film est sorti, Bridget Jones. Et vous savez, il y a vraiment cette, euh, ce, ce, cette image. D'un côté, il y a le bad boy, sexy, séduisant. On le trouve, mm, et puis de l'autre côté, il y a le gars qui est... Ok, qui n'est qui est pas, ce... pas ça il faut aller voir derrière ce qui est caché dans sa personnalité, mais qu'il y a un homme profondément gentil qui dit cette phrase « je t'aime, je t'aime tel que tu es mmh. ». Et je crois que souvent, à cause de ces programmes-là, conscients ou inconscients, on pense savoir ce que l'on veut. Et moi, je l'ai vécu personnellement, c'est-à-dire que j'avais une idée très précise de l'homme que je voulais rencontrer. Et puis, il y a ce qui nous rend heureuses. Mmh. Il nous fait vraiment du bien. Et personnellement, quand j'ai accepté qu'il y avait un écart entre ce que je pensais vouloir pour moi mmh. et ce qui me rendait vraiment heureuse, mmh. c'est là que j'ai rencontré mon mari.
1: Mmh, bah bien sûr <rire> Mais,
0: Mais ça <rire> demande tellement de chemin Ah
1: oui pour ah, Un chemin de conscientisation des... pour Exactement. sortir en effet de ces, euh, de ces programmes. Mmh. Et euh, j'avais vraiment... Euh envie d'écrire sur, euh, sur le bad boy parce que c'est un des leitmotivs euh, qui revient euh, constamment en consultation euh, sur des années parce que mon observation, elle repose sur, euh, sur 20 ans et avec une augmentation, euh, une accélération euh, sur euh, ces huit dernières années, je dirais. Euh, et j'entendais je, je, cette, cette musique qui était L'attachement, l'intérêt, le désir pour le gars pas disponible, le salaud euh, ou le mec pas très clair, euh, en général assez beau, euh, euh, véhiculant en fait un certain nombre d'informations en lien avec une certaine forme de virilité telle que la société euh, euh, nous l'indique, l'impose, euh, voilà. Et puis, euh, le gentil qui euh, n'évoque aucun sentiment amoureux ni de désir. Voilà. Il y a vraiment ces deux images, ces deux archétypes qui reviennent. Et elles me le confient, les femmes me le confient, avec, elles, elles, elles me le disent vraiment en disant « voilà, je ne comprends pas, je suis toujours attirée par le, le, le mec avec qui ça ne va pas se faire, le mec indisponible, ou bien s'il est disponible, il ne me traite pas bien, euh, l'indifférent euh, ». Euh, voilà, qui, qui, qui le conquérant sur d'autres terres, mais euh, qui me porte un peu d'intérêt, mais pas beaucoup. Euh, euh, voilà, soit celui qui me trompe, euh, celui qui n'est pas honnête, ou celui qui me fait souffrir. Et puis euh, j'ai euh, un copain euh, qui est amoureux de moi, mais mais il est trop gentil. Oui. En fait, euh, il est trop gentil. Qu'est-ce qu euh, Moi, ça m'excite pas, quoi. Ça me, je suis pas amoureuse de lui.
0: Euh, c'est vraiment
1: Voilà, je ne vois pas d'intérêt. Il n'a pas de valeur. Oui. Là, je me suis dit, Alors que
0: l'amour et le désir sont deux choses différentes. Aussi.
1: Et je me suis dit, non, quand même, c'est fou. Plein de femmes différentes, d'âges différents. C'est les mêmes archétypes qui reviennent. Et c'est très binaire. C'est le salaud, le gentil. Mmh. Euh... Et c'est là que j'ai creusé, et, et c'est là que j'ai trouvé un certain nombre d'informations sur les messages qu'on nous qu'on nous envoie et le bad boy, euh, le mauvais garçon, c'est le mec viril. Et donc c'est celui qui doit être attirant. Le gentil n'est pas viril. Donc là, il y a vraiment des messages sur euh, une une certaine virilité qui se rapproche de la virilité toxique. C'est le dominant, le dominateur. Donc ça sous-entend quoi Que nous sommes donc dominés et que nous devons être dans une forme d'attente, de docilité. Oui. D'où ça sort ça ben, Ça vient des contes de fées. Les contes de fées de Perrault, qui n'ont pas été modernisés, réinterprétés, et qui correspondent à la société de l'époque, et à la place qu'avait la femme à l'époque. Oui. Et dans les contes, elles attendent le prince charmant, qui arrive sur son cheval blanc, et qui vient les sauver de la situation dans laquelle elle est. Elles sont situation plus ou moins euh, difficile, avec en tout cas euh, une incapacité à s'en sortir et où elles peuvent s'en sortir grâce à l'arrivée du, euh, du prince qui vient les sauver. Et donc là aussi, ça paraît cliché, n'empêche que c'est ce que nous avons entendu euh, dans l'enfance euh, et nous nous sommes identifiés comme à toute fiction et narration, on s'identifie à l'héroïne, au héros, et, et ensuite, ça vient euh, nous donner les fondements de, du rôle de la femme et de l'homme, de, de la place que nous devons occuper euh, en tant que femme et, et dans la rencontre, alors que non, et c'est tout ça qu'il faut balayer pour euh, qu'une altérité puisse se faire. Et pour certains hommes, c'est pas euh, aussi facile que ça non plus, de répondre à, à ces injonctions de la société
0: c'est pas facile pour eux non plus
1: non, du tout <rire> pour certains trouver hommes trouver leur non.
0: place dans, dans un monde où maintenant les femmes fort heureusement j'en suis très contente reprennent leur pouvoir, leur puissance en faisant des choix plus conscients, en se connaissant mieux en, en déprogrammant ces parties là en sortant des injonctions. Et puis l'homme, le fameux gentil. Le... Alors, est-ce qu'on peut parler de votre concept de nouveau romantique
1: Avec grand plaisir. Désolée pour le poète-poète, c'est le chien.
0: <rire> Il est le bienvenu, le chien. <rire> qui est une fifille, d'ailleurs.
1: Oh. <rire> euh, oui, je, je suis ravie de, de parler des nouveaux romantiques qui, je dois bien l'avouer, euh, me donne très envie d'écrire un livre sur le sujet.
0: Oh, je suis...
1: Alors... Ah oui Ah bah alors, ah, bah s'il euh, est non, accueilli ça. comme ça, donc euh, je m'y mets dès maintenant
0: <rire> Ah mais je j'aurais bien hâte de le lire
1: <rire> J'ai adoré écrire cette partie. Euh, J'étais partie pour écrire une plus longue partie. Euh, J'avais envie de prolonger... Euh... Euh, cette cohabitation, je dirais, avec les, les nouveaux romantiques lors de, de l'écriture. Euh, mais bon, voilà, ce n'était pas le sujet du livre et, et, et donc euh, j'avais euh, d'autres aspects à, à, à développer. Les nouveaux romantiques, ça m'est venu comment Ça m'est venu en fait en étudiant euh, la révolution romantique proposée par... Euh, ce que j'aime appeler la nouvelle vague du féminisme qui est incarnée par la jeune génération. Euh, et, et la révolution romantique, c'est euh, prendre conscience de l'influence euh, du romantisme véhiculé par le mouvement littéraire du XIXe siècle, mais aussi par les romans à l'eau de rose. Comment prendre conscience de l'influence que ça a pu avoir C'est la suite des contes de fées et euh, se libérer euh, d'une forme de romantisme qui nous amène à être dans des rôles dominants, dominés et euh, euh, à banaliser la passion amoureuse qui est en fait des amours toxiques, qui sont en fait des amours toxiques. Euh, voilà, donc ça c'est la révolution amoureuse. Et du coup, c'est ensuite en étudiant ceci et en pensant au profil euh, aux archétypes du bad boy et du gentil qu'a émergé euh, dans ma conscience en fait ce profil d'homme que je vois autour de moi et, 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 et qui sont dans certains films j'en cite euh, au moins un dans, dans le livre et, et je me suis dit il existe un profil d'homme que j'ai appelé les, les nouveaux romantiques pourquoi je les ai appelés les nouveaux romantiques ben, C'est dans cette idée qu'ils sont romantiques, mais non pas de ce romantisme du 19e siècle, euh, ni des romans à l'eau de rose. Ils ont ce côté romantique en, en opposition au masculin toxique, en fait. Et pourquoi nouveau Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça l'homme moderne. L'homme moderne, c'est celui qui s'est délesté des injonctions de la virilité c'est celui qui euh, euh, ne s'identifie pas au personnage des romans du 19e, torturé, passionnel, voire destructeur. Euh, le nouveau romantique, c'est euh, l'homme qui est en accord avec ses émotions, qui est dans un mode relationnel avec les femmes, qui est de l'ordre du respect, de l'altérité. C'est un homme qui a des émotions, des sentiments, qui n'en a pas peur. Et qui n'associe pas le fait d'avoir des émotions ou une forme de vulnérabilité à certains moments de sa vie avec la non-virilité. Ce sont des hommes qui, 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 qui ne comprennent pas, euh, absolument, qui sont aux antipodes de la virilité toxique, mais qui sont vraiment des hommes au sens de, euh, voilà, ils, ils ont, euh, ils se sentent hommes, euh, ils sont dans une interaction avec les autres et une posture affirmée et ils ne sont euh, ni salauds, ni trop gentils et mous, ils sont dans une posture euh, euh, respectueuse où chacun a sa place et l'interaction avec les femmes euh, est une interaction euh, de l'altérité. Voilà, sont des êtres d'altérité. Et, et, et j'ai trouvé... Euh, et mon désir d'écrire aussi sur le sujet, c'est pour euh, euh, insuffler euh, cette, cet archétype dans l'esprit des femmes pour qu'elles sortent de ce côté binaire, le salaud ou le trop gentil.
0: et Je trouve que c'est un pari réussi, parce qu'en vous lisant et en vous écoutant, on va essayer de conclure là-dessus, c'est que j'ai vraiment là, cette sensation que pour pouvoir être épanouie en amour soit un homme ou une femme, et peu importe notre orientation, nos choix, je crois que c'est profondément à la fois d'être connecté à soi et de rendre la place à l'autre avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, et de sortir justement de cette relation dominant-dominée qu'induit la passion, euh, les relations tortueuses, et vraiment revenir à cet équilibre de, de respect et d'être pleinement soi.
1: Absolument, absolument. Et, et de ne pas être dans la relation à l'objet, qui est cette tendance, puisque nous sommes dans une société narcissique de l'image et de l'objet, société consumériste et narcissisante, et, et, et de revenir en effet à soi-même en tant qu'être, avec un autre être, euh, et non pas être dans la relation à l'objet en amour. Mmh. Euh, et, et en prendre conscience. Hein, euh, nous permet de nous retrouver et d'être dans une rencontre ou dans la rencontre ou dans, dans les rencontres, c'est valable aussi en amitié, en, en, en tenant compte euh, de nous en tant qu'être et de l'autre en tant qu'être. Et, et pour moi, c'est ça l'intelligence relationnelle de demain en amour et c'est très important.
0: Et merci beaucoup pour tout ça, pour tous vos partages précieux. Merci d'avoir écrit Mais ce merci, livre. Merci, Betty. Le titre du podcast s'appelle « Sans compromis ». Alors, j'aime toujours terminer avec euh, cette question. Si on fait le lien avec la thématique de, de votre dernier livre, à votre avis, euh, quel est le compromis euh, qu'on ne devrait peut-être plus faire pour justement être épanoui en amour C'est quoi la partie « sans compromis »
1: J'en reviens à sans compromis, c'est d'assumer de ne pas plaire, c'est euh... et de ne pas tout faire pour essayer de plaire. C'est avant tout euh... se réconcilier avec soi-même, oser être soi en tant que femme, revendiquer l'importance d'être femme, euh, la valeur que nous avons en tant que femme dans notre société, si notre société daigne nous donner encore un peu plus notre place. Voilà, le c'est sans compromis. Si tu ne m'aimes pas, eh bien tu ne m'aimes pas. Et je ne ferai pas tout pour être aimée de toi. Parce que moi, en tant que femme, je suis déjà dans la complétude. Je ne cherche pas à ce que l'homme vienne me donner une valeur, me compléter et me donner une valeur sociale. En tant que femme, je devrais déjà avoir une valeur sociale. Ce n'est pas le couple qui va me donner une valeur. J'ai déjà de la valeur en tant qu'être humain. Je suis une femme mais je suis d'abord un être humain.
0: Waouh J'en ai des fruits qui sont tellement, je trouve ça puissant. Merci beaucoup Géraldine. Merci
1: pour cette merveilleuse question et pour toutes ces questions. Merci Betty avec de, grand pour l'accueil
0: de ce livre, ça me touche beaucoup. Merci <rire> beaucoup à vous, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et donc bien évidemment, vous retrouverez en description de l'épisode euh, le lien pour pouvoir vous procurer, vous procurer pardon, le livre de Géraldine, Les femmes et l'amour, et vous en découvrirez encore bien plus, parce que, évidemment, nous sommes limités par le temps, il y aurait tellement de choses à dire, donc je vous laisserai découvrir la suite. Merci pour votre écoute et merci beaucoup, Géraldine, pour votre sagesse. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt